0: Para você que está nos assistindo, eu me chamo Mozani e estamos aqui para participar do Fashion Revolution Brasil 2020, representando o IFRN Campus Caicó pelo curso Design de Moda. Para você que chegou aqui de surpresa ou que ainda não sabe o que está acontecendo, o Fashion Revolution é um movimento global que visa uma maior transparência na cadeia de moda e suprimentos, desde sua produção até chegar a você, consumidor final. Uma boa dica é assistir ao documentário The True Cost de 2015, que aborda aspectos e impactos sociais, ambientais, políticos e econômicos da indústria da moda. Seguindo a evolução dessa temática, o Fashion Revolution Brasil 2020 traz um novo tema do que são feitas as minhas roupas, que visa discutir o uso de matérias-primas não sustentáveis na confecção de produtos de moda, como o poriante, por exemplo, que hoje representa 60% da produção global e pode levar até se decompor. Então já temos duas coisas para ficar de olho, né? Você pode acompanhar o Revolução Brasil através das hashtags que vão aparecer aí na sua tela ou lá no perfil do Modifrn.ca e caicó ou Fecha Brasil. Aqui, as ações acontecem de 20 a 26 de abril com de cursos, workshops, tutoriais, lives individuais, entrevistas de debate sobre consumo, composição, condições de trabalho coletivas. Então fica ligado para não perder nada, hein? Encorajamos você a refletir sobre as mudanças que o mundo está passando nesse momento e suas possíveis consequências. O que isso pode nos ensinar? Que tipo de mundo nós queremos ver surgir depois que isso acabar? Hoje, vamos falar sobre os impactos do isolamento social, consumo de moda e as principais estratégias de enfrentamento. Aqui em ICO, grande parte do comércio se é encontra de portas fechadas, mas isso não significa essencialmente que, estejam sem funcionamento. Para discutir esse tema aqui comigo, estão Josenísia Braga, técnica de vestuário pelo IFRN Caicó, proprietária do ateliê Josenísia Braga, professora de corte e costura profissionalizante Júlia Medeiros e com 30 anos de experiência, sendo seis lecionando. Olá, Josenísia.
1: Então, meus amigos, com essa nova, é, esses novos acontecimentos, né, devido à pandemia, como nosso ateliê trabalha com... Costura sob medida, então a gente tem que ter um relacionamento direto com a pessoa, um contato direto com as pessoas, na mesma forma também com as aulas, né, tanto na escola como no ateliê, que eu também menciono aulas no ateliê, e a gente teve que, de certa forma, dar uma pausa e uma inovada na forma de atendimento. A gente está tentando atender ao pessoal de forma... É, agendada uma pessoa de cada vez, para evitar esse contato e mais uma pessoa junto, ao mesmo tempo, no ateliê.
0: Compreendo. Obrigado, Josenísia. A gente volta já já para conversar mais. Eu vou falar com Nara. Nara Costa, proprietária da loja Bela Grávida, aqui em Caicó. É aluna do curso de design de moda pelo IFRN, formada em direito e administração pública, e foi professor no curso de administração da Faculdade católica Santa Terezinha, aqui em Caicó. Oi, Nara.
2: Olá, Mozani, tudo bom?
0: Tudo bem. Como é que tem sido a rotina e o seu dia a dia na sua loja?
2: Mozani, acho que é uma realidade igual a de todas as demais lojas, né? Com uma agravante, que como a nossa loja, é, o carro-chefe dela é moda gestante, então a gente está trabalhando com grávidas que é grupo de risco né, na pandemia. Então, a gente tem tentado é, fazer esse atendimento de forma prioritária, como? Atendo uma cliente por vez, por hora marcada, e também através de vendas online, que é aquela gestante que não se sente segura de ir até a loja, até porque a gente teve um período que foi decretado né, a proibição da abertura das lojas, então, durante esse período, as vendas estavam sendo mais online. E agora que as lojas, pelo menos na nossa cidade, elas voltaram a abrir, a gente está atendendo por hora marcada.
0: Compreendo. Obrigado, Nara. A gente volta já já com você novamente. E vamos agora falar com Karina Úrsula, que é designer de moda pelo IFRN Caicó, é técnica em vestuário também pelo IFRN, trabalha na área desde 2001 e desde 2019, com marketing digital, numa empresa aqui da nossa cidade. Olá, Karina.
3: Oi, Mozani, boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem. Me fala um pouquinho como é que eu estou tendo nesses dias.
3: É, Mozani, é, a... todos foram pegos de surpresa, na verdade, com essa pandemia aqui no Brasil. E o que mais, é, vamos dizer assim nós tivemos que mudar foram as estratégias, porque nós já tínhamos estratégias para um, a longo prazo, e nós tivemos que mudar porque fomos, realmente fomos pegos de surpresa. É, na loja, até então, a gente continuou com o funcionamento normal, nós já tínhamos, já tínhamos o atendimento online... Mas logo quando o comércio teve que fechar, na semana teve que fechar, nós tivemos que focar fortemente no atendimento online, para que nossos clientes não ficassem sem atendimento. E no meu, no, em relação ao que eu faço na empresa, com o é no marketing digital, e eu tenho a possibilidade de também ficar em casa, nós resolvemos, eu consigo é, gerar todo o material na loja, em algum fim da semana eu faço home office
0: compreendo obrigado e a gente vai seguir agora vai, falando tá com Paloma Paloma ela é graduada em comunicação habilitada em relações públicas pelo UFPB, estudante do curso técnico de vestuário também aqui do FRN Caicó de serviço no ateliê Josanísia Braga olá Paloma
4: olá Mozoneira, tudo bom?
0: tudo bem e fala também como é que tem sido essa sua rotina e o seu dia a dia nesses aí. dias de pandemia.
4: como as aulas do IFRN e da Escola Profissional de Lamedeiros, onde eu tenho uma aula, estão suspensas. E os atendimentos no, no, na, no ateliê, né? Já tem de Braga também. Então, a gente está... É, eu estou totalmente é, cumprindo o isolamento social, né? Cumprindo os protocolos de segurança e de saúde. É, a gente aqui em casa só sai apenas para supermercado, para ir ao banco, isso se não, se não for, o problema não for resolvido pelo aplicativo e a farmácia, né? Os, a nossa prioridade é, é nos cuidarmos e ficarmos mesmo reclusos, de protegendo o coronavírus e sair de casa apenas quando for estrem, extremamente necessário, para apenas em busca de de itens de necessidade básica.
0: Tá bom. Obrigado, Paloma. A gente já para discutir os nossos temas. E aí, a gente vai começar a conversar agora sobre como é que vai ser essa situação do coronavírus. Como é que você acredita que o, a, o mercado vai se comportar? E a gente vai voltar com essa palavra lá para o Josenísia para ela poder dar um pouquinho mais das informações de como o ateliê e como ela própria pretende lidar com isso. Olá, Josenísia.
1: Olá, Josenísia. De volta, né?
0: De volta. Vamos lá. Como é que você acha que o mercado vai se comportar depois que isso acabar, José?
1: Isso é uma expectativa, acho que de todos nós, é né? de toda a população, né? A gente, com essa nova mudança de comportamento, com essa questão de termos que ficar isolados, né, o isolamento social, todo mundo que tem a condição de ficar em casa, né, que não é de serviço essencial, então eu acho que é um momento de muita reflexão para as pessoas, uma reeducação, um momento de você pensar bastante no que está acontecendo, né, que é uma coisa geral. E eu acredito que haverá, sim, uma mudança muito grande de comportamento nas pessoas após essa pandemia. E com relação ao nosso trabalho, né, falando é, principalmente do, do ateliê, que é uma coisa que a gente... Tem diretamente o contato com as pessoas, eu acredito que vai ter sim uma mudança bem significativa. A gente já está tendo agora, né? A gente teve uma queda bastante significativa no atendimento. E a gente está aproveitando a gente tem esse pausa para a gente criar novas. É, possibilidades de trabalho com as pessoas, estamos investindo bastante, e principalmente em atendimento, né, que é a coisa que é, eu acredito que é bastante
2: importante para o consumidor,
1: e assim, eu espero que tudo parte logo, né, que a gente consiga não, não ter tantas sequelas, né, dessa pandemia, e, e reinventando, né, tentando fazer o né? Respeitando as, as regras pra, porque a gente, quando a gente sai, a possibilidade não é de contaminação só de uma pessoa, a gente pode estar tá afetando outras pessoas, né? E acredito que é uma mudança muito grande de comportamento em todas as pessoas, vai ter de todas as formas.
0: início E aí, por exemplo, quando a gente volta para falar desse tema, a gente tem uma mercado de moda que ele circula muito rápido, né? Principalmente na questão da modinha, e você não, você já trabalha com ateliê, quer uma roupa submetida, geralmente é um, um cliente que procura algo, ou às vezes para uma festa, ou realmente uma coisa mais, como é que eu posso dizer, individual, como é que Exatamente.
1: você
0: Exatamente. o cliente... Você acha que o, que o cliente como é que ele vai se comportar depois disso? Vai procurar mais esse tipo de, de serviço que você? Faz aí no o,
1: do, o nosso cliente ele é um cliente que ele é bastante seletivo com a questão do produto, né? Quando o cliente procurou até ali ele já é um cliente diferenciado, ele é um cliente que não não quer uma coisa de qualquer jeito, ele quer uma coisa personalizada, uma coisa feito para ele, né, uma coisa que ele possa escolher, a qualidade do que ele está comprando, do que ele está querendo consumir. E, normalmente, as pessoas que procuram a um ateliê, elas procuram porque elas, além de querer esse produto mais personalizado, mais voltado para o produto próprio, eles são pessoas que precisam de um evento para ir, tem alguma coisa que eles querem participar e eles já são um público mais seletivo, eu acredito que isso vai se fortalecer ainda mais com essa questão desse isolamento, desse tempo que a gente está meio que retraído das coisas, né? eu acredito assim, que haverá uma, uma demanda ainda maior na questão de, de qualidade, de você querer consumir uma coisa que você conhece, que você sabe de onde está vindo e como está sendo feito, e isso para você. Acredito, sim, num aumento, Acredito. numa consciência mais... É, como é que eu posso dizer? As ah, pessoas vão ficar mais seletivas e mais, mais seletivas preocupadas, com preocupadas com o que eles vão consumir e como vão consumir.
0: Obrigado, Josemísia. Eu vou passar a palavra agora também para Nara, e é a empresária, para ela poder falar um pouquinho para a gente também qual é a percepção que ela tem do mercado agora, nesse momento, e como ele vai ficar do pós-pandemia. Oi, Olha
2: Laura. Olá, veja só. O que eu estou observando, né, com essa nova realidade que a gente está vivendo, é que o, a tendência, pelo menos nesses próximos meses, é de uma retração econômica, né, de vendas. E aí, eu vejo isso o seguinte, quando começou o isolamento social, as nossas vendas, elas tiveram até um aumento, nos primeiros 15 dias, se eu, quando eu comparei com janeiro e fevereiro, por exemplo, a gente teve um aumento de vendas. Não sei se foi porque as pessoas, uhum. elas sentiram necessidade de correr e comprar o que elas estavam precisando, vamos lembrar que o meu público é gestante, então, ela está naquela condição transitória. né? Normalmente, o que eu observei, um aumento de vendas naquilo que as gestantes mais estão precisando. Normalmente é o quê? É aquela camisola para ela ir para a maternidade, ganhar o bebê, é o sutiã de amamentação. Então, eu vi que tanto mudou qual era o produto que estava mais sendo vendido na loja, como também a questão do comportamento da compra. Hoje, a gente diminuiu um pouco o ritmo do começo da pandemia das vendas, né? mas o que eu vejo é uma procura pelo aquilo que ela está necessitando. É tanto que o que eu mais vendo hoje na loja é a linha de maternidade. Não está sendo a linha uhum. do dia, roupa, o vestido, e sim mais a linha maternidade. Então, a gente já vê uma mudança no comportamento da cliente nesse momento. E ah, uma das estratégias que a gente vem utilizando, a venda online já era uma coisa que a gente fazia anteriormente, só que agora aumentou a demanda das vendas online, como também a gente viu que o plantio, ele está em casa, principalmente olhando mais as redes sociais, e ele está preocupado com informação. Então, a gente está agregando uhum. nas nossas redes sociais não só mostrar o produto, mas trazer informação, aquela informação de interesse, por exemplo, eu trago informações ou indico lives de pediatras, de médicos, né, que trazem informações para gestantes, eu procuro sempre estar pesquisando algum assunto interessante ligado ao meu público para trazer e informar ele. Então, é uma parte também de responsabilidade social que a empresa tem. A gente não só divulga as nossas roupas, as nossas a nossa mercadoria, como também a gente está procurando trazer informação para aquela cliente, está agregando mais informação nas redes sociais. É uma das estratégias que a gente está utilizando nesse momento.
0: O Nara, e a gente sabe também que o mercado da moda ele gira muito rápido, né? Sobre o que é novidade, sobre o que é modismo. E aí você tem sentido necessidade, por exemplo ou quem está tendo dificuldade de renovar seu estoque, ou é uma coisa que você, nesse momento, não está se preocupando? Como é que está essa relação você com o fornecedor? Como é que está acontecendo tudo isso agora?
2: É, é, a questão do fornecedor, a gente está tendo dificuldade também com os fornecedores. É, tem fornecedor que parou a produção, o fornecedor tem contato, fazer pedido e eles estavam com a produção parada, principalmente fornecedores de grandes cidades que estão em quarentena, sem funcionamento mesmo, as atividades, certo? E alguns fornecedores eles até têm o produto, mas têm a dificuldade de enviar o produto. E aí eu estou vendo o seguinte também, pelo que está se procurando mais na loja e manter o estoque daquela mercadoria que está tendo uma procura maior, né? Então, como eu estou vendo que a uhum. linha maternidade a linha que está mais saindo nesse período, eu estou procurando manter o estoque dessa parte da, da mercadoria, certo? Mas a gente fica procurando ver é, também as outras peças. Agora é como eu falei, Moza, eu, eu vejo que o meu público ele está muito preocupado com o que ele está realmente necessitando. Então essa questão da modinha uhum. que foi lançado, tal coleção, outono, inverno, eu vejo que não está tendo uma procura muito grande nesse lado. O foco está sendo principalmente aquilo que as pessoas estão tendo necessidade no momento. Elas estão se retraindo, né? elas estão preocupadas com o que vai acontecer, por isso que elas também estão segurando esse curso com peças que talvez agora ela não vá precisar.
0: Compreendo. Outra questão, Nara, é, a gente já teve a oportunidade de conversar antes, e você me explicou que um dos objetivos da sua loja, como chamava ela grávida, é que a gestante ela não só tenha a roupa que vá ali abarcar o corpo, mas que ela também se sinta bem consigo mesma nesse momento tão especial da vida, né? E aí, como a gente vê aqui durante fatos históricos que acontecem, por exemplo, uma pandemia, como já aconteceu outras vezes no passado, essa mudança, ela gera uma mudança também na roupa. Você, você tem alguma opinião sobre como você acha que isso vai, vai chegar na moda gestante? Que tipo de mudança isso pode alterar no design da sua peça? ou Como é que isso vai mudar?
2: Eu acredito que sim. É, as pessoas, principalmente a gestante, ela busca, além do conforto, porque a gente sabe que a gestação também ela não é um período muito fácil, é um período de transformação no corpo da mulher, é um período de transformação até no psicológico. Então, ela procura, além do conforto, ela procura também se sentir bem, estar bem. E aí eu acredito, como as pessoas elas estão mais em casa, e aí não só gestante, eu acredito que no geral, como as pessoas estão mais em casa, elas estão é, gostando de se sentir confortável com o que elas estão vestindo, talvez isso vá refletir futuramente uma mudança na moda as pessoas procurarem aquela roupa que faça elas se sentir como se estivesse em casa, confortável, né? está bem vestida, mas está confortável. Talvez isso vá refletir uma mudança futura na moda mesmo.
0: Tá bom. Muito obrigada, Nara. Eu vou passar a palavra agora para a Karina, que trabalha com marketing digital, e inserida inserida né, dentro dessa discussão toda de como é que vai ficar o mercado depois de quando tudo isso passar, e também está podendo observar mudança já de agora, né? Porque estou tendo contato direto com os consumidores. Olá, Karina.
3: Oi, é, exatamente. É, o que eu venho até estudando para que eu consiga é, implementar isso no, lá na empresa, é, a gente já, como eu já havia falado, nós já, nós já tínhamos um, uma presença forte na internet, mas ainda a, o atendimento físico era o mais forte na empresa. E eu acho que, por nós já, já termos essa presença digital, acabou até facilitando para que, com essa pandemia, a gente continuasse esse atendimento. Mas é, nós percebemos também um, uma mudança no comportamento dos clientes. Isso, historicamente, já é algo esperado até voltando um pouquinho, que nós já tínhamos curtido, é que fatos históricos acabam mudando o comportamento dos, dos consumidores. É, até em alguns estudos que eu fiz, é, aprofundar, aprofundar esse estudo para que eu conseguisse entender aonde até chegaria o comportamento do nosso consumidor, a gente percebeu que é, em outras crises, se pensou, é, no estilo de roupa, na cor da roupa que, que o consumidor usa, até em um, em um dos estudos que eu fiz na live do professor João Braga, ele, ele, ele até fala de, de alguns momentos históricos, e ele fala que na gripe espanhola, após a gripe espanhola, as pessoas passaram a usar bastante roupas usadas. Então, trazendo para a nossa atualidade... É, os brechões, esse seria um ótimo momento para os brechões. Outro propósito também é que após é, o atentado da Sorrigênia, ah, os eles passaram bem menos para a Então, o que a gente fez, nós tivemos que observar o que nossos clientes uhum. estavam usando para que assim montasse uma estratégia e atendesse a necessidade deles é, é, naquele momento. Então, é como a gente já havia falado, nós entendemos que, que mudou todo o comportamento e nós tínhamos que atender realmente o que é, está naquele momento esperando. A, até é interessante, é, algo assim, é que vem observando, que realmente, o, com, nessa era que é tudo instagramável, os nossos, os nossos familiares, eles querem estar em casa e querem estar arrumados, eles não vão estar arrumados, para ir para uma festa, por exemplo. E o que a gente passou a observar é que eles, eles queriam estar em casa com eles, mas com peças confortáveis. E foi a partir desse momento que nós começamos a montar estratégias para atender realmente isso.
0: Karina, e como a gente estava conversando um pouquinho antes de tudo começar, é, e como é que está a relação agora da procura, já que você lida direto com o marketing digital, como é que está essa procura do cliente para entrar em contato com você, ou para entrar em contato com a empresa, com essa pequena grande transformação que você já está vendo acontecer desde agora?
3: Sim. O que, o que eu percebo em relação a isso? É, a gente já tinha esse atendimento, mas eu vejo um, um, de três semanas para cá, eu percebi um percentual muito, muito, muito grande em relação a, ao que era anteriormente, antes da pandemia. E provavelmente... As empresas terão Mesmo pós-pandemia Vamos falar assim As empresas terão que realmente As que não têm não empresa digital Vão ter que estar presentes na internet E as que já estão Vão ter que montar estratégias Voltadas, focadas para o consumidor Então o que eu vejo é, mesmo pós-pandemia, eu acredito, principalmente pelo que eu venho estudando, pelo que eu venho lendo, que as pessoas ainda vão ficar um, retraídas. E é até uma, uma, uma indicação que eu posso dar às pessoas que estão assistindo a, a esse vídeo: é que, além da presença digital nas redes sociais, que, se possível, elas também têm sites para que elas possam vender online. Por quê? Porque quando o, o, o cliente, tendo já esse toda é, mesmo com o período de, de, de pandemia, eles, o principal foco deles é procurar as, as, as marcas de empresas que têm sites. Então, provavelmente, quando passar essa pandemia, eles também vão querer fazer a conta. Aquelas pessoas que já têm as suas marcas... É, que já conhecem o produto, provavelmente irão querer também comprar online. Até em, em, em estudos que eu fiz, realmente é algo que até as palestras fazem. As redes sociais acabam, mas se você tem um site, ele nunca vai acabar. Então, essa é até uma indicação para as empresas, para que se elas pós pandemia, elas também se preparem para que a essa esse atendimento nas redes sociais e também
0: por meio de sites. Certo. Karine, outra coisa, a gente geralmente percebe que essa comunicação que acontece entre a empresa e o cliente, hoje em dia, o modelo é muito voltado em que você mostra a peça e meio que você incentiva o consumo, né? E geralmente você está disponibilizando que você tem aquela peça em X tamanhos, que tem aquela peça em X cores, e agora nesse momento que a gente vai passar pelo pós-pandemia, a, a gente passe por uma reformulação de como essa comunicação, como você acha e como é que você já está vendo que a sua loja está tentando se adaptar a esse momento em que a pessoa ela já não consome tanto e mesmo assim manter o interesse no consumo. Como é que está sendo essa alteração?
3: Isso, exatamente. Ocorreu realmente essa mudança e o que eu vejo em relação a isso, que não adianta você colocar um... um um produto lá, vender, vender, vender. Você tem que observar o seu cliente, o que, que ele está fazendo, e fazer, montar toda aquela estratégia das suas redes sociais, pensar. Não colocar lá à toa. Ah, vou colocar esse produto aqui. Não, tudo tem que ter um porquê. Se eu vou colocar um... Um, a imagem do meu produto, eu tenho que ter um porquê. Se eu vou colocar uma frase motivacional, eu tenho que ter um porquê porque, o, de estar colocando aquela, aquele, aquela frase, aquela, aquela imagem, aquele produto. Então, eu acredito que, como já havia falado, toda a estratégia vai ter que ser mudada, pra, pensando no consumidor, com informações claras, o, é, até que, uma, uma palavra que está sendo bastante usada, as empresas terão que estar cada vez mais humanizadas e só assim é que elas vão a questão os clientes.
0: Tá bom, muito obrigado, Karina. Eu agora vou conversar com Paloma para saber Rosami. dela como é que tá. Olá, Paloma. Mesma pergunta que eu fiz para as meninas. Qual é a sua visão? O que, é que o mercado vai se tornar depois da bom, pandemia? Rosami
4: eu acredito que, eu sou bem otimista, então eu acredito que a gente vai ter é, uma, uma reformulação, digamos assim, do todo. Claro que alguns segmentos vão vai influenciar menos, outros vai influenciar mais, mas eu acho que todo mundo vai acabar sentindo o que é, é, o que é passar por uma pandemia, o que é passar por um isolamento social, que principalmente nós brasileiros, nós somos muito sociais, então essa questão vai acabar influenciando muito a forma como a gente até se comunica, né, já está influenciando, muita gente não tem, uhum. era resistente às a, a, lives, a uma videoconferência, a uma ligação pelo WhatsApp, e agora, querendo ou não, é, uma, uma, é a única opção. Então, acaba que, eu acredito que a, vai haver uma, uma renovação positiva com isso tudo.
0: Compreendo. É, a gente estava conversando aproveitando o, o aproveita no gancho que eu acabei de falar com Karina, e ela falou que podem sim existir essas mudanças como por exemplo em várias coisas que aconteceram no passado as pessoas começaram até mais um, um apego com as roupas usadas e essa história tanto do brechó como do upcycle ainda é um tema baixo que a nossa sociedade é quinta e que ainda é bem resistente o que é que você é sobre isso? que pelo que eu sei, você é uma das pessoas que é um das amantes de brechó e é uma área bem carente né, aqui da nossa cidade
4: é, eu acredito que existe essa resistência por questão do, do, da gente gostar muito do novo, né? Do, por mais que a peça seja é, é, de qualidade, mas o caso, o fato dela de ser usada, às vezes existe um, um, até um preconceito por parte das pessoas. E eu acredito que o fato da gente passar por essa pandemia, né, o, o pós pode trazer esse novo olhar, né? Pode esse preconceito pode cair, as pessoas podem se sentir mais é, voltados, né, até reeducados para para ver o, o usado de uma forma positiva, porque não, não existe problema algum da gente usar uma roupa que foi de outra pessoa existe, é, muitas pessoas já alegaram assim do fato de trazer uma carga negativa mas se você passa é, parar para pensar que uma peça de 13 reais, de que forma ela foi construída, de que forma ela foi é, é, foi costurada, por quem foi costurada se ela é vendida por 13 reais quem, quanto ganhou essa costureira? Entendeu? Então, assim, uma carga negativa, uhum. ela existe. Por mais... Por mais é, existe, assim, para as pessoas, né? No meu ver, não, não há. Não, Lavou, tá novo. Então, para mim, não existe. A questão é o valor que, aquilo, que eu coloco naquilo, tá entendendo? É o mais importante.
0: Falou, e aí a gente também pode passar por um novo estrutural até mesmo o design da peça, né? E você encontra prestador de serviço lá no ateliê, você vai estar, tá, digamos assim, na, na ponta, né? de quem vai executar esse serviço? Como é que você acha que vai acontecer essa alteração? Você acha que o design vai ficar mais atemporal? Você acha que a modinha ela realmente vai continuar depois da, da pandemia?
4: Eu acredito que não. A primeiro, no primeiro momento, não sei se vai vai ter tanta tanta alteração nisso. Na questão da, da, do design, sabe? Eu sou meio. Não, não, não sou meio. Desculpa, eu tô sem. Eu, tô... eu não sou. Eu não sinto. Eu acho que eu não vou sentir essa, essa questão maior. É mais com relação mesmo a como vai ser feito o consumo.
0: Compreendo. Você consciente. acha então, que a galera vai mais consciente? Certo? Vai comprar menos, mas vai comprar com mais qualidade.
4: Exatamente. Pensando mais na questão do produto, se vai valer a pena. Se, se é um investimento da qualidade dela, de onde vem aquela peça. Entendeu?
0: Entendi. E outra coisa, Paulo, você também, assim como eu, que, que também sou técnico de vestuário, você está fazendo o curso lá no IEF, e você a gente acaba estudando né sobre composição, essas coisas, e aí a gente tem esse, essa temática esse ano do Minhas Roupas, e aí a gente Sim. tem essa inserção do poliéster, que é um material que é bastante usado, né, na modinha, como é que você vê agora que você tanto está tá estudando mais a fundo sobre isso, trabalhando no ateliê, essa relação? Porque, por exemplo, ela uma cliente, ela vai escolher um tecido, né? Se você vai conseguir dialogar com ela para explicar esse tecido é menos desagradável. Degra... Os... Como é que vai ser Sim. essa relação?
4: O... Neste momento onde o ateliê está com a, os atendimentos, é, a estratégia foi agendar, né? Então, os atendimentos, eles estão, estão feitos de outra forma a gente está focando em um novo projeto. Dentro desse novo projeto, existe a questão do fato de a gente é, meio que é, passar algumas informações para a cliente que podem agregar nessas escolhas. Então, saber que uhum. uma fibra é mais interessante do que outra, saber que o nosso clima, que o clima de Caicó, é mais interessante utilizar uma fibra mais natural do que uma um poliéster, por exemplo. Então, o... o com relação ao atendimento, ao ateliê, a gente está reformulando essas questões porque agrega valor, agrega tanto ao nosso produto como no geral, no mercado geral. Do cliente estar mais uhum. consciente, dele saber mais, de ter mais informações. E não apenas dizer, olha, é mais interessante esse tecido, mas por que é mais interessante? Então, dentro desse projeto que a gente está é, é, em andamento, vem essa questão da conscientização por parte dessas informações com o cliente.
0: Era justamente esse ponto é, que a gente ia abordar, que era essa parte da reinvenção, né? E você acabou de falar pra gente que a ideia do seu ateliê agora assim, é o um melhor diálogo com o seu consumidor final, né no fim das contas. Sim. E aí, essas ações que acontecem é dentro da sua empresa, você pode falar mais um pouquinho pra gente? Ou ainda é um projeto que está bem em segredo, seu e da Josenísia?
4: Não, é... é o, o, a, o, eu sou prestadora de serviço, né? No, no ateliê. Mas é basicamente voltado nessas informações mesmo. E... e, e... E outro ponto que é bem interessante para este momento é que as pessoas estão muito reclusas, né? todo mundo está dentro de casa, muito ocioso, muito ansioso. Então, um dos objetivos é fazer com que é a informação vá até o, o, o cliente, vá até o aluno, porque muitos dos nossos clientes são alunos de costura. Então, essas informações sobre costura, alguma dica para quem é iniciante e está parado. É, a Júlia Medeiros, a escola profissional Júlia Medeiros parou é, logo no início das aulas então, tem um, um, um certo público que está ali ansioso em costurar, mas não tem esse contato com a professora, por exemplo, porque não tem, assim, tá a gente está impossibilitado de fazer uma, uma videoaula, por exemplo, uma, uma live, no caso. Então, o objetivo é levar essa informação para o pra o para para nosso aquela pessoa que é amante da, da costura, que gosta de costurar, costura para o lazer ou que costura profissionalmente, para uma informação que agregue valor e que distraia também. que é importante cuidar da saúde mental nesse momento.
0: Muito obrigado, Paloma. Por nada. E aí agora eu volto para a gente sobre isso que eu acabei de falar com o Paloma, que a palavra-chave que a gente tem nesse momento é a reinvenção, né? E eu queria saber de você, Josenísia, como a Paloma acabou de dar uma, uma entrada falando sobre isso. Quais são as ações, quais são as dicas que você tem, como é que vai ser o enfrentamento do pós pandemia lá no seu ateliê? E até mesmo na sua profissão, né? Você é professora?
1: Sim, Mozanique, é... É, com relação às, aos, novos, aos novos projetos do ateliê, é, a gente tem uma certa dificuldade em trabalhar, como a gente está vendo, que as vendas passaram a maioria a ser online, né? E no nosso caso, uhum. que são produtos, são serviços, nosso produto é o serviço principalmente, a gente não tem como fazer isso 100% online. Então, a gente está buscando maneiras de passar informações o máximo possível e fazer o que for possível de forma online. Só que presencialmente a gente não tem como fazer isso com a costura em si, porque é uma coisa que é manual, que é presencial, a gente necessita do contato com a pessoa e com relação ao público de alunos, de aulas, é a mesma coisa, porque são aulas práticas que a gente trabalha, o nosso curso ele é, é 100% prático, 100 uhum. então, a gente resolveu, nesse tempo meio que pausado, né, devido a esse isolamento, devido à pandemia, a gente resolveu botar em prática um projeto do ateliê que a gente possa voltar para o, o público o máximo possível do nosso serviço, Online. A gente não consegue 100% do nosso serviço online, mas o máximo possível a gente está conseguindo. Estamos trabalhando para conseguir passar isso para os nossos clientes, sejam os do ateliê ou os da de aula. Né? Tanto o, o público da costura em si, como o público que procura aprender a costurar, modelar, que é um público bem significativo aqui na nossa cidade
0: hein? com certeza e aí você acha que isso, esse tema já vai ser absorvido dentro da sua aula quando você voltar com seus alunos como por exemplo, repensar essa questão de com a roupa, né, já que a gente já vai vir nesse momento pós-pandemia e geralmente quando o aluno chega ele quer produzir, produzir produzir e agora a gente vai ter que rever isso tudo, né
1: com certeza, com certeza. A gente vai ter muitas mudanças, a gente já está tendo, né, nesse momento reflexivo que a gente está tendo na vida. Eu acredito que a gente vai ter que estar tá preparado para muitas coisas novas, porque o nosso público ele é muito. É um público que é muito de eventos, né? E com essa pausa, eu fico me perguntando a toda hora e eu tenho duas possibilidades que eu vejo e que podem acontecer com esse povo A questão do fato de estar bastante tempo sem poder sair, sem consumir, sem ter esse contato festivo, né, de evento e tal, eu espero, de um lado, que essas pessoas venham com uma nova sede assim, de consumo, só que ao mesmo tempo eu fico é, analisando a questão de que as pessoas, eu acredito que elas vão se conscientizar mais, vão ter mais cuidado na hora de, de não querer adquirir alguma coisa, até porque essa pandemia ela não mexe só com a questão de saúde, ela também afeta a questão financeira. né? Em termos geral, a, a economia. E eu acredito que as pessoas vão ter esse cuidado também, mas que não vão deixar de consumir. Eu fico nessa, nesse impasse. Uma hora eu acho que vão consumir aceleradamente, e ao mesmo tempo eu fico olhando para esse outro lado, vendo as pessoas ao meu redor como vem, né? As pessoas são mais cuidadosas, elas estão pensando antes de comprar. A questão da economia, eu acho que é uma coisa que serve bastante. O foco agora é saúde, prioridade. Mas a economia é uma coisa que a gente tem que ver. Porque é uma coisa que vai mexer muito com a nossa, nossa população em geral.
0: Josonisa, né? uhum. e você tem alguma dica que você possa dar para uma empresária, para um homem de ateliê, até mesmo uma costureira que está na mesma situação que você, que está um pouco parada nesse momento? o que é que ela tem que fazer para se enfrentar, como é que ela tendo enfrentar essa pandemia?
1: Sim, eu vejo assim, que a gente dessa área, a gente precisa ter sempre muita informação, precisa sempre estar tá buscando entender o, o, o nosso ramo, né? Estudar bastante. E uma dica, assim, que eu acho primordial para nós, que somos dessa área, na verdade, até cabe no geral é você focar muito no seu cliente. Ver a necessidade do seu cliente e conhecer o seu público para você é, saber realmente como você deve seguir com relação àquele público, né? Porque a gente tem público diferenciado, né? E o momento é um momento que tem muitos ateliês que estão... Né, que estão causados, mas tem ateliês que estão trabalhando a questão da máscara, conheço é, até, até pessoas que estão trabalhando é, roupas para é, os hospitais, para essas questões que é está que sendo procurado no momento. Né? Mas, acredito que, no geral, o ateliê, em geral, a cultura sabe que ela está sentindo esse impacto. E a dica que eu tenho é paciência, estude o mercado e buscar o que for melhor, entrar nas redes sociais, tentar é, aderir porque não são todas as pessoas que conseguem, né, tem muita com relação aos canais digitais ainda, mas é buscar, empreender, encarar e fazer o que tiver que ser feito, né? Perfeito.
0: É verdade, e você acabou é, é tocando muito, num ponto muito interessante é. e até com outro delicado, né, com essa questão da máscara, que apesar de ser recomendado em algum momento, ela tem que seguir algumas orientações bem específicas para, acontecer, para que essa proteção realmente seja eficiente, e aí a gente viu uma explosão né, de, de várias pessoas, inclusive individu individuais, que estão contra dessa máscara. Você preferiu não...
1: Foi, eu... eu serviço, mas continuar... Como eu já tinha assim, um, um plano para o, o ateliê e os cursos também e eu estava meio que sem tempo para fazer, eu resolvi aproveitar essa pausa do ateliê para investir nesse projeto do ateliê. E também falando sobre as máscaras, essa questão das máscaras é uma questão que você precisa ser cuidadoso, saber realmente o que você está fazendo, como está fazendo, como é o seu manuseio, é uma coisa bem delicada e uma coisa bastante séria, tem que ser levado a sério, você não pode... Tá confeccionando a máscara só porque tá achando bonitinho, porque você tá, o seu hotel parado, você tem que ter uma responsabilidade com essa, essa esse produto nesse momento.
0: Compreendo. Muito obrigado, Yazira.
2: Nara, eu vou
0: passar a palavra agora para Nara. Oi de novo, Nara.
2: Oi, Mozanê.
0: Então, Nara, a próxima agora é se reinventar, né? Como é que vai ser esse processo de reinvenção para você e a sua empresa? Quais são suas táticas de enfrentamento? Quais são as ações?
2: Veja só, Mozani, como eu trabalho com um público bem específico, na realidade, a gente está sempre tendo que se reinventar. Porque se parar para pensar, eu não tenho uma clientela linear, uma clientela fiel. Por quê? Porque minha, como a minha cliente é gestante, então, ela está cliente naquele período da gestação. E até um pouco pós-gestação, porque a gente procura trabalhar com peças que a cliente também ela vai usar pós-parto, porque é aquela peça que tem um zíper num lugar estratégico que dá para ela amamentar a criança. Então, a gente tem essas peças para aquela cliente que está no pós-parto. E aí a gente está tendo sempre que procurar se reinventar, porque eu não tenho aquela clientela fixa, a minha clientela ela é uma clientela, uma clientela mutável, ela está sempre se renovando. né E aí, agora, com a pandemia principalmente, a gente tem buscado outras estratégias. Uma coisa que a gente sempre procurou fazer na loja é a questão do atendimento específico para cliente, quando a venda era online, é até mais complicado para a gente. Porque a cliente gestante, o corpo dela não é o mesmo quando ela não estava gestante, que ela vestia um 40, um 42, um 38. É tanto que a, a modelagem gestante é PMG e GG, na maioria das vezes, não, não é por numeração. Então, a gente já tem essa dificuldade porque a gestante, ela precisa provar a roupa mesmo, na maioria das vezes. Eu até consigo, quando uma cliente me faz uma compra online, e aí eu pergunto, quanto que você vestia antes da gestação? Ah, eu estava vestindo tanto. Então, eu ainda consigo mais ou menos visualizar que tamanho ela está vestindo, certo? Mas a gente tem essa dificuldade porque a clientela realmente precisa experimentar a roupa, porque o caimento da, da roupa é diferente. Da roupa de grávida é diferente da, da roupa da não grávida, né? Então, a gente está sempre procurando fazer esse atendimento diferenciado, esse atendimento, cada cliente é uma cliente exclusiva, é uma cliente única, certo? A gente procura fazer isso é uma das estratégias que a empresa já usava e que a gente intensificou agora com, com a pandemia, devido a essa questão do isolamento social. É, a gente tem atendido a cliente por agendamento, então eu procuro agendar um horário para atender só aquela cliente naquele horário, principalmente nesse momento de, de isolamento social porque eu tenho essa dificuldade, a cliente tem essa dificuldade de comprar roupa sem saber o tamanho que ela vai usar, então eu procuro atender num um atendimento agendado, para atender exclusivamente ela, para justamente ela se sentir tranquila na hora que ela está comprando aquela roupa. Né? É uma das, das formas que a gente vem fazendo. E trazendo sempre informação, procurando manter nossas gestantes atualizadas, com relação à questão de saúde, com relação à questão de, de até mesmo psicológico. A gente está sempre trazendo parcerias para trazer informação para esse público.
0: Nara, inclusive era uma que eu estava com você que é bem interessante, né? Você já tem me dito que você tem lidado com muitas informações no seu perfil lá online da loja. E que você me disse que tem uma troca bastante legal, não só com médicos, mas também com Você quer falar um pouquinho dessa relação? Que, tipo, tá todo mundo se ajudando agora, nesse desse momento?
2: Verdade, Mozani. A gente tá procurando sempre parceria. Pronto, quando eu procuro essas informações, médicos, por exemplo, então eu também já tô divulgando aquele médico, aquele trabalho dele, aquela clínica. Ela também divulga nas redes sociais também a nossa empresa. Então, isso é uma parceria muito bacana. Eu acho que é um momento mesmo de união de todos os segmentos. Então, como o meu público-alvo é gestante, eu estou procurando parceiros que agregue conhecimento para essa área que eu estou inserida. E, do mesmo jeito, na hora em que eu faço a divulgação do trabalho dele, ele também faz divulgação da minha empresa. Então, é uma troca e assim a gente consegue agregar conhecimento, agregar valor ao nosso produto e se ajudar nesse período de dificuldade, que eu acho que é para todos os setores, não é só para a moda, as dificuldades que a gente vai enfrentar, principalmente as dificuldades econômicas. Né? Então, a gente traz essa parceria com outros profissionais, divulgando o trabalho deles, divulgando as informações que eles têm, e vice-versa, eles acabam também divulgando o nosso produto, o que é muito legal.
0: Valeu, Nara muito. Valeu, muito obrigado, você está né Quando a gente passar por isso, a gente vai ter que passar por isso junto. E aí, agora eu quero passar a palavra para Karina. Olá, Karina. E aí eu te faço a mesma pergunta. A gente está vivendo um momento de reinvenção. Como é que vai atingir você, a sua profissão, o seu ritmo de trabalho? Como é que está essa mudança para você?
3: É assim, sim, O que eu vejo é que, como a gente é, já tinha essa presa digital, é, só fez com que a gente realmente só procurasse mais estratégias que conseguisse é, inovar nesse momento, né? O que eu percebo muito aqui na nossa região é que nós estamos... As nossas vendedoras, por exemplo, é, no contexto da nossa região seridoense, elas estão preparadas para atender os clientes de forma física. Mas nesse momento de, de pandemia, até uma, uma, uma forma de, de inovar é, é preparar, até treinar essas vendedoras para que elas também possam fazer esse atendimento de forma digital. Então, eu acho que nesse momento, principalmente... Vai ser algo bem forte para, não só é, no, no contexto geral, mas focar nesse atendimento digital, principalmente nessa região, que já é bem forte na questão de atendimento físico. Mas procurar inovar, tá, para fazer também o atendimento digital. Até agora, no momento da fala, eu até lembrei de uma, uma live que é a Audaces fez de modelagem. É até uma, uma dica para a Tanista que elas é, podem fazer também tá lives, de, de modelagens de peças básicas, de camisa básica, de peça short, porque é, um, é, um, é, é até uma forma, como a Lara falou, de união, de ajudar outras pessoas para que eles consigam aprender.
0: Bacana. E aí o que eu tenho visto, por exemplo, Karine, é que muitas empresas atualmente na tentativa de tentar acompanhar a PMI, uma das ações que tem acontecido com bastante força é a liquidação, né? Essa queda do preço para incentivar o consumidor a comprar. E a gente vê que isso também já não funciona mais tanto. Como é que você vê a situação? que A liquidação ainda é suficiente?
3: É, assim, eu, eu também observei isso, principalmente aqui em Caicó e em, 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 nas demais cidades né, da região que nesse período já tinha algumas lojas que pós-carnaval já entraram em promoção, e algumas, já, logo quando começou a pandemia, também colocaram em promoção, mas está é, certo. Quem colocou liquidação, é, em, em promoção, mas, nesse momento, você também tem que pensar nas estratégias, montar estratégias voltadas para atender a necessidade desse momento do cliente. Porque, como bem Nara falou, peças é, é, que talvez eles não vão usar nesse momento, eles não queiram comprar mais peças confortáveis para ficar em casa, provavelmente, os clientes vão querer comprar nesse momento. Então... As empresas, as marcas, têm que pensar nesse momento. Não tem estratégias pensando nesse momento.
0: E também a gente estava conversando anteriormente, você me disse que nesse momento a interação subiu bastante, né? Do consumidor para com o perfil da loja. Você quer falar um pouquinho disso para a gente também?
3: Isso, exatamente. É, a gente, o mais forte, a gente já também tinha, já tinha sobre a renda digital, mas ainda era o mais forte realmente era o atendimento na loja física, mas é, aumentou bastante a procura é, pelo online. A gente, logo na, na primeira semana, a gente já, já, já colocou na, na loja a entrega delivery, o atendimento online, e isso acabou fazendo com que realmente os clientes procurassem principalmente esse, esse meio para conseguir ter acesso aos produtos. E também, como eu já havia falado, então, e bem provavelmente é, esses clientes pós-pandemia vão realmente seguir, é, vão ter aqu aqueles que, claro, que são vários perfis, não é? Tem, é? Eu até fiz uma dinâmica de perfis. Tem aqueles que realmente nesse período não vão comprar, tem que vão ser mais conscientes e vão comprar o necessário, e, e tem aquele terceiro pontinho que realmente não vai ser... É, Afetado é, na hora de fazer a câmera, durante, durante a pandemia. Mas, é, realmente, é, como a gente estava falando, tudo tem que ser voltado pensando na, na necessidade desse momento.
0: Tá bom. Muito obrigado, Karine. Eu queria voltar agora a falar com o Palom, com quem reiniciei esse tema. Para que ela pudesse finalizar de novo e falar um pouquinho mais para a gente o que, é que ela acha, o que é que vai ser essa reinvenção dela enquanto profissional, enquanto consumidora, o que é que ela pretende fazer para que a pandemia passar ela seja renovada.
4: Mozani, com relação à reinvenção como consumidora, eu, eu acredito no, nesse momento que é um momento de observação. Então, eu estou é, observando mais é, o que as empresas estão fazendo, o que as pessoas pessoas que trabalham com imagem, né? Estão fazendo, com que trabalha com marca pessoal, estão fazendo, buscando informação, buscando saber quais são as, as atitudes que estão agregando neste momento, tanto quanto o cliente, quanto com seus colaboradores, com seus funcionários, com seus parceiros, tá? Porque depois que isso tudo passar, eu, eu acredito que vai ser muito importante. Eu, eu acho que esse momento é o momento da marca, ela, dela ser lembrada, Certo? Isso de forma genuína. Acredito que você faça a sua parte de forma genuína, que não seja oportunista, sabe? E você agir pensando no seu no seu cliente, é, levando em consideração a história dele, o perfil dele, para depois disso, eu tenho certeza que o cliente vai lembrar daquela marca que fez algo ou pelo não, às vezes não fez nenhuma uma promoção que atingiria diretamente o consumidor. Mas aí Fez uma, um, tomou uma atitude com relação ao seu parceiro, com relação ao, ao seu funcionário, que isso é, agrega muito valor à marca e acaba sendo lembrada. Ela acaba sendo lembrada.
0: Então, meu posso tentar resumir. Que, eu ia te dar uma dica, mas aí você falou de forma tão clara que talvez a sua dica para o consumidor fosse essa. Tipo, observar, né? Tipo, ficar atento como é que essa marca está se comportando, observar se ele realmente precisa é do consumo. É isso mesmo?
4: Sim. É porque tem a gente sabe o, o COVID para mim o COVID trouxe a, assim a, a, mostrou o que é necessário e o que é supérfluo. então assim a gente está uhum. aprendendo a colocar na balança o que é importante para mim hoje neste momento o que é, o que vai ser importante daqui quando a, a pandemia passar o que realmente é importante para nossa vida sabe e principalmente é, a gente está começando eu acho Vem, já vem uma tendência de se cuidar, cuidar mais da mente, e agora com essa pausa, eu acho que, eu acredito que as pessoas estejam se cuidando mais, sabe? Pensando mais no, 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 que, no ser, né? No, 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 no sua saúde mental e não apenas em consumir sem necessidade, às vezes, sem ter consciência do que aquilo pode causar, tanto para o meio ambiente, quanto para si mesmo, com relação a, a uma questão financeira, sabe?
0: Valeu. Muito obrigado, Paloma. Eu vou aproveitar e vou pedir para que você já deixe aqui suas considerações finais, porque a gente já está bem pertinho de acabar porque o nosso tempo está ficando bem apertado. Talvez. Fale o que, é que você acha disso tudo, suas redes sociais, deixa seu contato.
4: Mozani, eu, eu sou otimista, sou uma realista otimista. Então, eu acredito que a gente vai esperar isso. Eu acredito que, como eu falei, quanto mais conteúdo, melhor, porque a gente vai se preparando, está todo mundo muito ansioso então, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, mais isso colabora para a gente enfrentar, pelo menos com, com menos desgaste, porque a gente sabe que está vindo aí um momento difícil, mas se a gente tiver é, mais cuidadoso com relação às informações, e ter certeza, né, não confiar em fake news, principalmente, então eu acredito que que a gente pode amenizar, sabe? E eu gostaria de agradecer a presença, a oportunidade, agradecer ao FRN, ao curso de moda, e ao Fashion Revolution, que é um momento, é um evento tão importante, um movimento tão importante e necessário.
0: Obrigado, Paloma. E dentro do, do Fashion Revolution, eles têm um questionamento para a gente, e aí eu vou fazer para você e para os participantes. O questionamento é, a indústria da moda seria melhor se? Se ela
4: fosse, se ela fosse mais consciente, se ela tivesse mais consciência da importância de cada ator na cadeia produtiva desde o produtor, daquela pessoa que está plantando algodão, até aquele consumidor que está comprando aquela blusa de algodão, que é mais interessante para o clima de Caicó do que comprar uma blusa de poliéster né? então eu acredito que se você toma se você é, é, tem mais ciência tanto você como o ator como naquele momento, quanto o outro do seu lado, então eu acho que no todo a moda acaba ganhando com isso tudo, se tornar mais consciente.
0: Valeu, Paloma, muito obrigado.
4: Obrigada.
0: Eu vou passar a palavra agora para a Karina, vamos fazer agora subindo essa pesquisa. <risos> Karina, eu queria que você desse suas considerações finais, queria te agradecer por estar participando aqui com a gente.
3: Eu que agradeço o convite, é, só deixar registrado que esse é um momento, realmente é um momento muito importante para que a gente pense nas nossas formas de consumo, é, a gente sabe e, e, e que provavelmente esse momento que nós estamos passando é, tem muitas coisas que foram por conta das formas das como, como nós estávamos consumindo. Então, esse realmente é um momento de investigar, de pensar novas maneiras de consumo, de é, ver o que as marcas que nós usamos estão fazendo... É, e eu gostaria muito de agradecer ao UFRN ao curso de moda, pelo convite. É sempre um prazer é, é, estar com conversas e, e construtivas, né? Tanto para os empreendedores, como para as demais pessoas, para que elas consigam entender como o consumo de moda pode é, acabar, é, vamos dizer assim, atrapalhando o, o caminhado do, do o que, o que acontece ao nosso redor
0: Tá bom Você quer deixar seu, seu contato, sua rede social Para todo sim, você, o seu sim. trabalho enquanto
3: Quero sim é, Vocês podem me seguir no Instagram Que é o arroba Karina Eu sempre lá estou falando sobre moda com, muito, com muita consciência Muita informação de moda E me sigam lá que eu sempre estou lá trazendo muita, Muitas é, questões legais para a gente discutir
0: Valeu, e eu te faço o mesmo questionamento que eu fiz. para uma... A indústria da moda seria melhor se...
3: A indústria da moda seria melhor se... Se elas colocassem ações socioambientais, aplicassem práticas sustentáveis e, principalmente, se valorizar, empoderar, pagar justamente os seus funcionários e incentivar. É... Como eu já havia falado, cada vez mais está humanizado e eu quero saber quem fez as minhas roupas, como elas, como elas foram feitas e provavelmente você que está assistindo também vai querer saber como, como são feitas as suas roupas. Então, esse é o um momento de realmente repensar e ter um comportamento totalmente diferente em relação ao consumo de moda.
0: Valeu, Karina, muito obrigado. Vou seguir para a Nara. Nara, queria agradecer-se aqui nesse bate-papo que a gente teve, queria abrir um espaço para você das suas considerações finais, para você deixar o contato da sua loja. Oi, irmã então, Para você, ao UIFRE, né? deixar fazer
5: parte desse projeto, né? os desafios mora do UIFRE ficar em então, volta, fazer parte desse projeto tão interessante, tão importante, essa discussão sobre os andamentos, os caminhos que a moda vai as que é um problema não só da moda, mas é um problema todos os setores da sociedade. Então, eu quero muito agradecer ao pessoal, às gestantes, que é um problema, lá, nossa loja, a claro. moda, a gente está sempre trabalhando com a nossa concentração é nossa, nossa cidade, dia, a gente está tanto vendido. Então,
0: é um imenso prazer estar com elas e sentar eles. Lara, vou pedir que você deixe o contato da sua loja, né? Para quem tiver interesse, da Bela Graça. O nosso Instagram é arroba
5: Pedrada, a Petrália, nossa loja é aqui em é, volta. Então, é um imenso prazer quem está seguindo vindo lá para conhecer o nosso Instagram e conhecer
0: a nossa empresa. E também quero acabar, antes de encerrar com você, fazer o questionamento. Para você, a indústria da moda seria melhor se?
5: Eu acredito que
0: quando ela
5: se tornar mais democrática, democrática em todos os sentidos, né? não só a questão da roupa, eu ser mais acessível para as pessoas, como também a questão de quem produz, dos trabalhadores as né, questões nas práticas, pelos salários mais dignos, né, a produção ser de forma democrática, que de todos que trabalham nessa produção, ter esse trabalho para conhecer. Então, eu acho que a moda deve procurar essa democratização em todos os sentidos.
0: Nara, muito obrigado. Agora eu quero passar a palavra para a Josenísia. Oi, Josenísia, novamente.
1: Oi, Mozanei. Eu queria posso, que,
0: que você pudesse, queria primeiro te agradecer, queria que você desse suas considerações finais, que você deixasse seu contato para quem quiser, ou fazer uma roupa, ou ter uma aula. Como é que faz para falar com você?
1: Então, Mozanei, é que eu aqui agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, né? É, foi um prazer imenso participar né, dessa conversa, desse bate-papo, foi muito construtivo para mim, e é, a, a, a minha forma de contato principal no momento é, além do meu WhatsApp, né, meu telefone, que é o 9974-3862, sigam também o ateliê Josenize Braga, o nosso perfil, arroba Braga, que estaremos lá para atender vocês da melhor forma.
0: Pronto, e aí também quero ter aquele questionamento. A indústria da moda seria melhor se?
1: Se tivesse mais conscientização e valorização, né? uma observação maior para saber de onde vem, como está sendo feita a, a roupa que você está consumindo. Né? A conscientização, para mim, é o principal. Você entender realmente o que você está consumindo, conhecer.
0: Valeu, José Anísio. Muito obrigado.
5: Obrigado também a você
0: que ficou com a gente até agora nos ajudando a discutir e repensar o futuro da moda. Lembrando que você pode acompanhar o Fashion Costume Brasil através das hashtags que vão aparecer aí na sua tela ou lá no perfil do arroba, ou então no moda e Lembrando que as ações vão de 20 a 26 de abril e você pode participar de diversas maneiras. Acompanhe, faça, fale e doe. No site do Fashion Revolution, você encontra mais informações de como colaborar com a gente. Antes de ir embora, fica o um questionamento para você também. A indústria da moda se melhor se responde, compartilha, usa a hashtag, faça parte dessa revolução. Um grande abraço e até a próxima.